0: Hospitality betekent ook dat je moet nadenken over wat de Chinese gast wil. En dat is op dit moment niet alleen maar Chinees eten. Want dan wordt nog heel veel aangeboden. Maar ze vinden het ook leuk om typisch Nederlands gerechtjes te proeven. Maar je moet wel uitleg geven.
1: Je luistert naar het China Podcast Café voor Zakelijke Professionals, aflevering 10. In deze podcast spreekt guangxi voorzitter Lilian Kranenburg met Monique Groeneveld van Match with China. Monique organiseert en begeleidt zakelijke en culturele activiteiten in China en Nederland... ...voor Nederlandse bedrijven en organisaties met een sterke focus op inkomend Chinees toerisme. In Nederland geeft ze regelmatig seminars over Chinees toerisme. Lilian spreekt ook met horeca-onderneemster Gabrielle Esselbrugge. Zij beheert het familiehotel De Dames van de Jonge... ...en zet de giethoorn op de kaart van de individuele Chinese toerist. En Gabriella is ook eigenaar van het Holland Giethoorn restaurant in het Chinese district Davong in de provincie Jiangsu. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt dankzij de input van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, het NBTC. Met dank aan Thijs de Groot en Eddie Yang.
2: Welkom Monique en Gabriella. Monique, als ik met jou mag beginnen. Ik zou graag een indruk willen krijgen over de trends in toerisme hier in Nederland. Een beetje pre-corona. Zagen we toen vooral kleine groepen van alleen reizende jonge mensen hier naartoe komen. Waarom kozen ze überhaupt voor Nederland? Hoe worden ze eigenlijk gefaciliteerd wanneer ze deze kant op komen? Kan jij een beetje een plaatje schetsen van het geheel voor en daarna?
3: Ja, dus als we kijken naar de periode voor corona... ...ik denk dat heel veel mensen, als ze aan Chinese toeristen in Nederland... ...als ze daaraan denken, dat ze dan denken aan bussen van misschien 30, 40 Chinese reizigers... Misschien al wat meer op leeftijd, 40, 50 ers die in 10, 12 dagen misschien wel 5 of 6 of 7 landen bezochten. En dat Nederland daar dan een korte stop in was van 1, 2 of 3 dagen. Dat beeld klopte eigenlijk ook al niet meer. Hè? Dus we zagen al 2019 dat er steeds meer Chinese reizigers voor kozen om niet meer in die groepen te reizen, maar meer individueel. En als ik zeg individueel, dan bedoel ik daarmee bijvoorbeeld met een paar vrienden of een familie. Maar dus eigenlijk kleinere groepjes. En je zag ook al dat de reizigers steeds jonger werden. Dus steeds meer de millennials. Deze mensen waren ook al vaak al eens eerder in Europa geweest. Dus waren op herhaling. En hadden dus minder de behoefte om heel veel plekken in een hele korte tijd te bezoeken. Maar bezochten per keer minder landen en bleven per land ook langer op één plek. En uh, ja, ik denk dat dat een trend is die voor corona ook al zichtbaar was. En die natuurlijk nu uh, nog meer zal uh, gaan doorzetten, denk ik.
2: Dus minder groepsreizen, zeg je. Dat is een, een belangrijke conclusie. En meer millennials, jonge mensen? Ja, klopt. Maar waarom en koos ze dan gewoon
3: nemen? Uh, Nou ja, ik denk dat veel Chinese reizigers in eerste instantie uh, kiezen voor bijvoorbeeld Europa. Als je kijkt naar de Chinezen, dan heeft volgens mij op dit moment iets van 13 of 14 procent van de mensen... ...heeft überhaupt pas een paspoort. Dus dat betekent dat uh, er heel veel mensen zijn die nog niet op reis zijn geweest buiten China. En als ze dat doen, dan is dat vaak de eerste keer. En dan ligt eigenlijk natuurlijk de hele wereld aan hun voeten. Dus ze zullen eerst kiezen voor landen in de buurt van China. En dan uh, wordt de blik steeds wijder. En dan hebben ze natuurlijk... Natuurlijk een keuze tussen Europa, Afrika, Amerika, Australië en noem het allemaal maar op. Dus als ze komen dan is de keuze dan voor Europa. Omdat Europa heeft een lange geschiedenis. Dus dat spreekt aan. Wat ook aanspreekt is dat Europa en ook Nederland het toch een heel groen imago heeft.
2: Gabrielle, jij bent vooral heel bekend geworden met Giethoorn op de kaart te zetten. Op de wereldkaart in China. -hmm. Jij hebt vooral volgens mij ook de individuele reiziger aangesproken met jouw hotel in Giethoorn. Hoe pakte je dat eigenlijk aan? Hoe heb je Giethoorn in de mind van de Chinese, het individuele toerist vooral, weten te krijgen?
0: Ik denk in oktober 2005 was eigenlijk mijn eerste reis naar China. Waarbij ik eigenlijk bedacht om ook te starten met de internationale promotie van Giethoorn en de Chinese gast mij een hele interessante leek. Omdat het reisgedrag van de Chinees aan het veranderen was. Ik ben daar met name gaan kijken naar wat voor zeg maar, mensen zijn interessant om uit te nodigen. Dus uh, bijvoorbeeld vanuit de pers, maar ook toeroperators, allerlei mensen, heb ik verleid om, uh, om naar Giethoorn te gaan. En daar heb je niet zo heel veel voor nodig. Dat was ik niet alleen, maar dat waren vooral de mooie plaatjes van Giethoorn die dat hebben gedaan. Een prachtig puntenhuwelijk, uh, huwelijk heel belangrijk in, in uh, China. Met mooie bloemen door de gracht in Giethoorn in een pittoreske punter, een typische platbodem. En dat vonden de Chinezen een heel mooi beeld. En ik merkte dat juist toen die pers kwam en die mensen kwamen... dat zij heel veel beelden maakten en die we deelden. En reiswereld heeft zich natuurlijk waanzinnig ontwikkeld. Mensen zijn steeds meer gaan reizen. Online is China natuurlijk waanzinnig sterk. Dus wij zijn ons met name gaan richten op de individueel reizende gast... door middel van social media. En wat wij merkten is dat op het moment dat wij een verhaal schreven... of mensen verleiden om een verhaal te schrijven over ons... dat dat waanzinnig veel gedeeld werd. En dat is eigenlijk... Wat wij nu nog steeds doen. En we maakten de uh, mensen natuurlijk ook het hof door als ze hier kwamen ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelden. Uiteraard typisch Nederlands platteland. uh, Zo kneuterig als het maar kan zijn. Mooi groen, nationaal park in je achtertuin. Maar wel volledig ingesteld op de Chinese gast. Met harde bedden, noedelkoekers, uh, uh, menukaarten in het Chinees. uh, QR-codes met extra informatie. Je kan het zo gek niet bedenken. En overigens heb ik dat niet alleen als hotelier gedaan... maar ik heb ook alle ondernemers geholpen hier in de regio... om zich daarop in te spelen. Uh, Omdat hospitality gaat niet alleen maar om één bedrijf... maar juist over een hele bestemming. En als gasten hier zijn, komen ze niet alleen maar overnachten bij... de dames van de jongen, maar juist ook overal in die openbare ruimte... is het belangrijk dat gasten weten hoe ze met Chinese gasten om moeten gaan. Dat de ondernemers begrijpen wat Chinezen bedoelen. Dus we hebben met elkaar Chinese les gevolgd dat soort dingen. En ja, er zijn best wel veel mensen ook die... Die daardoor ook verliefd zijn geworden op die Chinese cultuur. En waardoor je ook merkt dat de link met de Chinese gas steeds sterker is geworden. En de band ook. Er zitten heel veel mensen op WeChat in Giethoorn. Dat is niet voor niks.
2: (laughs) Nou, dat vind ik leuk. Daar wil ik dadelijk graag op terugkomen. En vooral vooruit de plek hoe je dan daar verder mee gaat. Want je hebt een prachtige basis al weten te bouwen. Monique, uh, nog even een klein stapje terug. Volgens het NBTC is het moeilijk, kwelbaar wat de getallen gaan zijn aan het einde van het jaar. Komen er überhaupt Chinese toeristen naar Nederland dit jaar? Ook omdat de grenzen tussen de Schengenlanden nog niet overal open zijn. Is er eigenlijk iets te zeggen over de verwachtingen ten aanzien van de komst van Chinese toeristen? En misschien nog belangrijker, waar zullen Chinese toeristen een keuze op maken? Welk land ze gaan kiezen wanneer ze naar Europa komen?
3: Ja, een hele goede vraag. En uh, meteen ook heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Wat we gezien hebben is dat er heel veel werd gezocht op Europa en op uh, het bezoeken van Europa. Alleen dat is op dit moment uh, heel erg moeilijk. Uh, je zei net al, uh, de Schengen-visa is een probleem. Er zijn geen vluchten of bijna geen vluchten. Dus uh, dat is al moeilijk. En uh, wat gebeurt er uh, als je als Chinese toerist dat allemaal voor elkaar hebt gekregen... en je komt terug in China en misschien moet je dan wel twee weken in quarantaine. Dus dat zijn allemaal uh, zaken ja, die nog heel onduidelijk zijn. En zolang dat niet soepel gaat lopen... Uh, denk ik niet dat de Chinese toerist in staat is om hier naartoe te komen. Maar dat wil niet zeggen dat ze dat niet willen. Dus als er de mogelijkheden daar zijn... dan verwacht ik toch dat rond de 1 oktober uh, vakantie, de Golden Week dat de eerste bezoekers toch wel weer zullen komen. Wat wel ontzettend belangrijk zal zijn, is veiligheid. En nu gaat het natuurlijk om veiligheid ten opzichte van het coronavirus... En uh, ja, dat is voor ons ook een belangrijk item, maar we kunnen natuurlijk wel aan de aanpak van China zien uh, dat dat wel een beetje anders is dan bij ons. Hè. Uh, in China is het heel normaal dat je overal uh, je laat controleren met een app. En als jouw app op groen staat, dan kan je overal naartoe en mag je overal in. Maar is dat niet zo, dan, uh, dan moet je thuis blijven. Ja, wij hebben zo'n app niet en ik vraag me ook af of dat uh, er ooit gaat komen in Nederland. Wat natuurlijk ook iets is, tegenwoordig dragen wij ook mondkapjes en dat zullen ze ook hier meer verwachten. Dus ja, hoe gaan wij met het gevoel van veiligheid om? En dat gevoel van veiligheid van de Chinezen past dan bij ons gevoel van veiligheid en de maatregelen die wij daarbij nemen. Dat dat zal allemaal meespelen.
2: Ja, dat is interessant om te kijken hoe we daar mee om moeten gaan in de toekomst. En daar kom ik dadelijk ook weer graag op terug. Maar Gabrielle, je hebt net aangegeven dat Chinese toeristen die naar jou toe komen, die komen heel graag naar die idyllische plek. Je hebt net uitgelegd hoe mooi het eruit ziet bij jou in Giethoorn en de hebben en al die prachtige plekken waar je naartoe kan gaan. Maar natuurlijk, de Chinese toerist komt op dit moment niet, om alle redenen die Monique net ook heeft uitgelegd. En je hebt je veel meer nu toegelegd. Misschien tijdelijk, dat weet ik niet. Dus een vraag aan jou. Op de Nederlandse en de Duitse toerist bijvoorbeeld. Zie jij jezelf eigenlijk binnenkort wel weer met een actieve marketingcampagne starten. Om de Chinese toerist naar jouw
0: gebied te lokken.
2: Naar Giethoorn te krijgen. Wanneer we weer in een situatie verkeren waarbij we vrij kunnen reizen.
0: We zijn nooit opgehouden. (laughs) Oké. Okay. <laughs> ja, wij, uh, wij zeggen... Um, er is ontzettend veel zoekgedrag op Githorn of Yang Yotsun, zoals de Chinezen dat dan noemen. En wij zijn eigenlijk juist gaan voeden... Uh, wat wij doen. Bijvoorbeeld... Uiteraard in soms ludieke vorm om wat meer traffic te krijgen, maar rondom bijvoorbeeld de anderhalve meter. Nou, dat gaat je in China op heel veel plekken never lukken. Maar uh, we zijn juist een actieve campagne gestart online. We hebben op niche ingezet, dus uh, bijvoorbeeld uh, garden tourism. Maar ook heel actief gekeken naar uh, ons agrarische achterland. We zijn twee jaar geleden begonnen met studietours op het gebied van agro, food, hospitality en toerisme. En we hebben daar ook heel veel livestreams voor gedaan. Uh, eergisteren gisteren onze eerste livestream op Weibo gedaan, direct gericht op de consument. Ja, en dat was zeer succesvol. Heel veel interactie met leuke vragen. En daar hebben we ook juist heel veel aandacht besteed aan COVID-19. Om de gasten te laten weten wat we doen. Uh, om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk de veiligheid in de openbare ruimte, maar ook in de hotels, in de restaurants, in de musea kunnen waarborgen. En we merken dat dat heel veel interactie geeft. Ook hele leuke vragen. En dan merk je dus ook dat je eigenlijk als je content aan het maken bent, uh, je probeert die gast een beetje te verleiden, maar ook te laten zien, oh ja, zo was het daar ook weer. Of misschien te verleiden om hopelijk na oktober, in oktober in de Golden Week weer hier naartoe te komen of misschien volgend jaar. Maar voor de hele internationale wereld zijn wij altijd content blijven maken. En we merken dus ook dat, uh, ja, dat je dan ook veel dieper gaat. Uh, omdat je ook de relatie met de locals of de mensen die hier wonen veel meer kunt, uh, kunt laten zien. En mensen ook meer een kijkje achter de schermen kunt laten geven in wat er in toerisme op het platteland gebeurt. En dat is heel leuk. En uh, ja, uiteraard hebben we onze locaties in China waar we na- natuurlijk nog steeds vertellen over. Niet alleen maar over Giethoorn, maar over heel Nederland. En ja, die promotie blijft ook gewoon doorgaan. En daar zijn we alweer een hele tijd open. Dus voor ons is het daar ook gewoon uh, zaak om over Nederland te blijven praten als bestemming. Maar we zijn allemaal afhankelijk van die vlucht, het visum en de onderhandelingen die de ambassade heeft. In dit geval uh, natuurlijk in, in samenwerking met andere landen.
2: Ja, nou, jij geeft een heel goed doorkijkje in hoe we hierna eigenlijk zouden moeten omgaan met de nieuwe Chinese toerist die deze kant op komt. En ja. daarom, Monique, zou ik ook aan jou willen vragen. Hebt al iets gez- Jullie hebben allebei het gezegd over de praktische hindernissen, dus onder andere die visa, de, de, de grenzen. Maar het MBTC heeft ook laten weten, willen wij eigenlijk een verschil kunnen maken aan het einde van het jaar? Dan zullen we misschien wel bepaalde dingen moeten doen om de hearts and minds van Chinese toerist weer terug te winnen. Um, jij hebt net aangegeven, Gabriella, hoe jullie dat al doen. Maar Monique, jij geeft workshops aan mensen in de toeristenindustrie... en ondernemers in horeca, kan ik me zo voorstellen, musea. Um, hoe zie jij de invulling van een strategie? Waar moet een strategie om de hearts and minds te winnen nou eigenlijk aan voldoen?
3: Ja, ik denk sowieso dat het eigenlijk niet uitmaakt waar het je om gaat in China... maar dat je altijd heel goed moet bedenken wie je doelgroep is. China is altijd heel erg groot... Heel veel mensen, dus uh, je kunt niet iedereen uh, zo makkelijk bereiken... ...behalve als je een enorme zak met geld hebt. Gabrielle zei het net ook al, uh, niche market zoals garden toerisme, tuinentoerisme, ...dat kan ook uh, golf zijn, uh, de food sector, dat soort dingen. Dus uh, richt je op een bepaalde groep, ik denk dat dat heel belangrijk is... Chinezen zijn ook echt online, dus als je daar de mogelijkheden toe hebt... is dat natuurlijk een heel fantastisch medium, maar ook prijzig en arbeidsintensief. je zou ook kunnen kijken, door heel China heen... worden er het hele jaar door ook veel toeristische promotie-events georganiseerd. Dat is vaak heel lokaal gericht, dus bijvoorbeeld in Chengdu of in Yunnan of in Shenzhen. Nou, daar zou je eens kunnen kijken of je daarbij kan aansluiten. Dat is eigenlijk ook zoals Gabrielle ooit begonnen is natuurlijk... Dus niet je meteen op heel China richt maar gericht. En je kunt ook allerlei dingen doen om ervoor te zorgen dat de Chinezen je niet vergeten. Dus die leuke online filmpjes. De Keukenhof heeft een mooi filmpje. Walibi had een leuk filmpje, dus dat is een goede insteek. En zorg ervoor dat je er klaar voor bent als ze komen. En een van de dingen die je eigenlijk vrij makkelijk kan doen... en wat je op den duur veel zal opleveren, is ervoor zorgen dat Chinezen kunnen betalen, contactloos kunnen betalen... met hun Chinese betaalmethode, bijvoorbeeld met WeChat Pay. Want het is voor Chinezen natuurlijk heel lastig... om met cash geld naar Europa te komen. Dat zijn ze in China helemaal niet meer gewend. En als je ervoor zorgt dat je dus zo'n Chinese betaalmethode hebt... dan kan het zomaar zijn dat ze ook bereid zijn... om wat meer geld uit te geven. Hoeveel geeft de gemiddelde toerist eigenlijk uit... Dat ligt er een beetje aan hoe je ernaar kijkt, maar een Chinese toerist die een bezoek brengt van zeg maar een week, tien dagen, die geeft ongeveer 750 dollar uit. Dat is exclusief de internationale vlucht, zal ik maar zeggen, maar inclusief de accommodatie. En een niet-Chinese toerist die geeft ongeveer 500 dollar uit, dus daar zit een behoorlijk groot verschil in. En wat het nog interessanter maakt, is dat voor de niet-Chinese toerist, is dat voor het grootste gedeelte gaat dat uit naar... ...accommodatie, terwijl voor de Chinese toerist gaat dat uit vooral naar shopping. Dus er er zijn veel verschillen. En eh, ook daar zei Gabrielle al iets over. Zorg ervoor dat je informatie in QR-codes in het Chinees hebt. Misschien ook een website. Natuurlijk kijken Chinezen helemaal niet zo vaak op een website. Maar zorg ervoor dat dat je dat soort dingen allemaal klaar hebt...
2: Dat zijn heel veel tips die je daar geeft. En Gabrielle, ik vraag me dan ook wel eens af. Denk je dat de Nederlandse horeca wel in staat is om zich voldoende goed op de Chinese toeristen te concentreren? Je hebt net ook al aangegeven dat jij allerlei samenwerkingsverbanden aangegaan bent. In de regio met musea, dierenparken, steden, noem maar op. Mm-hmm. Om vooral vanuit jouw hotel hen een prachtig palet aan Nederlandse ervaringen te bieden. Uh, maar vind jij dat de horeca in Nederland dat al deed? Of denk je dat ze in staat zijn om naar de toekomst te kijken op de manier die Monique nu net schetst?
0: Ik denk eigenlijk dat de grap is dat er heel veel ontwikkelingen die er in China al zijn... als we het hebben over mobiel betalen bijvoorbeeld. Ik weet niet hoeveel aansluitingen de WeChat, Alipay of waar je met UnionPay kunt betalen... maar hoeveel aansluitingen er in totaal zijn in Nederland. Maar ik zie dat dat aantal wel sterk is gegroeid. Maar ook de mobiele manier van betalen is in Nederland steeds meer gebruikelijk. En dat heeft het coronavirus ons wel gebracht natuurlijk. Ik merk wel dat er steeds meer vraag komt naar hoe kunnen we de Chinese gasten verleiden... Alleen op dit moment is het natuurlijk heel lastig om te schakelen voor bedrijven. Omdat ze nog in de fase zitten van hoe kan ik overleven na wat corona heeft gedaan. En eigenlijk is de uitdaging om de Nederlandse ondernemers natuurlijk te verleiden. Met name in de hospitality. Om toch na te denken over de wat langere termijn. En te zeggen van hé hey jongens, hoe kunnen we inderdaad ons nog beter richten op deze gast. En uh, ja, betaalmethode is natuurlijk heel relevant. En het is ook helemaal niet ingewikkeld. Ja, het is gewoon een kwestie van het aanbieden en dat wordt in Nederland op verschillende plekken aangeboden, dus zo lastig is het niet. Maar ik denk ook meer vanuit de toeristische infrastructuur. We hebben prachtig OV, maar het is nog steeds niet heel geschikt voor internationale gasten. Ik denk dat daar een hele grote uitdaging ligt. Als wij willen ons nog meer richten op die internationale gast, met name op die Chinese gast, op de individueel reizende gast, Ja, dan zul je daar ook over na moeten denken, uh, hoe je dat nog beter kunt ontsluiten en ook... Hoe fijn is het als je dan gewoon geholpen wordt, op weg wordt geholpen. Maar ook in het hospitality verhaal nadenken over wat die gasten aan dingen tegenkomt. Is best lastig voor als je niet vanuit de ogen vanuit de Chinese gasten kunt kijken. En met het OV, op sommige plekken is het OV gewoon heel slecht. En dan gaan mensen er dus gewoon niet naartoe. Dus moet je gaan nadenken over hoe kun je daar wel mee omgaan. En ik denk zeker voor het platteland van Nederland. Als ik zie hoe de goesting is van een Chinese gast op dit moment naar het platteland. Eh, shows, alles doet het waanzinnig goed. Er zijn grote key pop leaders die het waanzinnig doen. Met hun eh, nou ja, zeg maar typische Chinese plattelandseries. Eh, mensen willen dat leven. En mensen willen dat leven ook in Europa vinden. En zien. Dus er zijn er genoeg plekken in Nederland die dat kunnen. En ik denk dat die ervaring en die infrastructuur dat die heel relevant is. En ook goede wifi. Hè? Wij hebben op het platteland gewoon op heel veel plekken nog geen goede wifi essentieel voor Chinese gasten, is dat je een stabiele verbinding hebt. Daar moet je over nadenken. En je hebt tegenwoordig simkaarten met allerlei dingen in. Maar je kunt alles aanbieden met leuke mini-programs om andere delen van Nederland te ontdekken. Maar de basis is wel gewoon nou, die veiligheid, die wifi, die goede infrastructuur. Uh, en ook uh, uiteraard de hospitality. En de hospitality betekent ook dat je moet nadenken over wat die Chinese gast wil. En dat is op dit moment niet alleen maar Chinees eten. Ja, want dan wordt nog heel veel aangeboden. Ja. Maar ze vinden het ook leuk om bijvoorbeeld typisch Nederlands gerechtjes te proeven. Maar je moet wel uitleg geven.
2: Ja, of, ik, denk dat het, dat ja ik denk dat dat waarschijnlijk een, een wijdverbreid misverstand is. Dat Chinezen constant eigenlijk alleen nog maar Chinezen willen eten.
0: Ja, schoenmaker blijft bij je leest. Hou je eigen identiteit vast. Dat is onze kracht, als Nederland ook. Dat we juist zo sterk zijn in onze eigen identiteit en onze boeiende plattelands, onze grote landbouw, onze kracht in export. En dat moeten we ook houden. Dat vinden Chinezen interessant aan ons.
2: dan wil ik jullie tot slot allebei eigenlijk vragen. We hebben natuurlijk de schaduwkanten van het toerisme gezien de afgelopen jaren. Er is daar heel erg veel over gesproken. We zien steden in Europa gebukt gaan onder te groot aantal mensen van over de hele wereld. Hoe zouden jullie de toekomstplannen in de reisbranche willen herijken om toerisme hand in hand te laten gaan met een duurzame toekomst?
3: Uh, Monique, wil jij aftrappen? Ja, natuurlijk. Weer een hele goede vraag uiteraard. Uh, Ik denk dat het Chinese toerisme echt nog in de kinderschoenen staat. Ik zei net al, volgens mij heeft maar 13 of 14 procent van de Chinezen überhaupt een paspoort. Dat gaat zeker... Groeien. Um, dus dat betekent ook dat, ze, dat er nog steeds meer Chinezen naar Nederland en Europa zullen komen... Gelukkig zien we dus ook de trend naar uh, ja, wat minder de highlights... en wat meer nou ja, ik zou zeggen de trek van de stad naar het platteland. Hè, een meer uh, natuurlijke omgeving. Dus daar uh, zorg ervoor dat je het gaat spreiden. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon kijken naar hoe China dat, zelf dat soort dingen uh, aanpakt. Uh, bijvoorbeeld met tijdslots uh, voor de verboden stad en andere locaties. Daar kun je natuurlijk ook mee werken. Dat doen we natuurlijk in Amsterdam ook wel uh, met bijvoorbeeld het Anna Frank Huis... En uh, richt je gewoon op hele specifieke doelgroepen. Dus uh, inderdaad de tuinreizen, golven, visvakanties, noem het allemaal maar op. uh, Dat zijn uh, interessante groepen en en niet massaal. Want uiteindelijk is dat ook wat het gros van de Chinese toeristen zelf ook wil. Dus je hebt eigenlijk één groep Chinese toeristen die heel graag wil doen wat iedereen doet. En dat ook vooral wil laten zien. Heel veel delen op social media. En je hebt een andere groep die juist de authentieke ervaring en beleving zoekt. Past weer bij wat Gabrielle zegt, die ook graag lokaal eten willen uitproberen. En die delen het ook weer allemaal op social media. Maar die vinden dat massale niet, niet zo prettig. Dus ik denk dat, dat ja, als, als we maar actief genoeg zijn, dat dat heel goed kan. Gabrielle? En wij zijn twee jaar geleden dus begonnen met met name die studiereizen. Wat kleinere groepjes
0: en vooral de individuele gast. En dat laten we ook niet los. Wij merken dat onze infrastructuur er niet voor geschikt is. Ja, we kunnen wel zeggen we willen Giethoorn op slot doen. Nou, dat gaat je niet lukken. Dus dat moeten we ook niet willen. Maar ik denk wel dat je heel erg moet nadenken over hoe hou je alles beleefbaar. En dan heb je het over heel veel bestemmingen in Nederland. En dat betekent dat je keuzes moet maken. En ik denk dat dat te lastig is. Je hebt natuurlijk altijd nog de vraag. Laat ik hem even... De, de grote operator gast, hè, die dus uh, onder begeleiding iets wil gaan doen. En je hebt de vraag van de gast die verdieping wil. En ik denk dat, uh, uh, als je nu even ziet wat de aanvragen bij ons zijn voor vanaf oktober, zijn het met name de long stays. Gasten zoeken meer verdieping, willen langer blijven. En ik denk dat als je daarop kunt inspelen, dat je ook de relatie tussen de cultuur van de gast en de cultuur van, laten we zeggen, het dorp of de stad of de regio, dat je die bij elkaar brengt.
2: Ik vind het vooral heel mooi wat jullie eigenlijk allebei aangeven, dat die persoonlijkheid in het toerisme heel belangrijk geworden is. We kijken steeds minder naar het massatoerisme, ofschoon dat natuurlijk nog steeds een rol speelt maar vooral voor de kleinere pareltjes zoals Giethoorn... maar ook al die andere kleinere plekken in Nederland... die misschien tot op heden niet bezocht worden of niet genoeg bezocht worden. Daar zit zo enorm veel capaciteit en groeimogelijkheden in. En als je maar op een bepaalde manier, zoals jullie hebben aangegeven... die op de kaart zet in China, maar vooral ondersteunt met zorg en met vriendschap... -hmm. en dat we op die manier ook misschien veel wijder ons net kunnen uitgooien over hoe men in China naar Nederland
0: kijkt? Nou, we hebben al heel veel in huis, lijkt me. Dus we moeten zorgen dat we dat verbinden en samenwerken. Ik denk dat samenwerken echt de key is in Nederland. Dat, daar ligt echt de beste uitdaging die we hebben.
2: Nou, Ik laten het hier helaas bij. Ik wil jullie graag allebei bedanken. Monique Groenveld van Match with China. Gabrielle Essenbrugge van De Dames van de Jonge. En ik wens je alvast een goede reis volgende week naar China. En op afstand wil ik ook heel graag bedanken het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, zoals Eddie Young in Beijing en Thijs de Groot in Nederland. Hartelijk dank.
1: Je luisterde naar het China Podcast Café, mede mogelijk gemaakt door Joel Kolen, Joke Bruinzeel en Lilian Kranenburg, bestuursleden van kennisnetwerk Guangxi. voice-over en montage door Voice House. Om terug te luisteren ga je naar www.guanshi.nl. Guanshi Guanshi, spel je G-U-A-N-X-I. Aan alle bezoekers en trouwe volgers van Guanshi zeggen wij... zodra dat kan zien we jullie graag terug op onze reguliere China-cafés. Tot die tijd doen we het even zo. En wensen we iedereen een blijvende goede gezondheid toe. Proost!